0: a resolver, porque vamos a ir avanzando ahorita en el tema y ustedes los van a ir haciendo los exámenes del cuestionario y yo creo que los empezamos a resolver el 9 o 10 el 9 de mayo yo creo empezamos a resolver ya ya los cuestionarios entonces vamos a tener hoy el 25, el 2 sesiones sobre juicio contencioso y ya luego empezamos a contestar los cuestionarios que les manden ¿sale? y Examenes. Muy bien, licenciada. Porque, bueno, no sé ustedes cómo lo consideren, pero pues con esta metodología no les fue tan mal porque nadie reprobó, si se fijan, eso es un buen indicador, No, nadie nadie obtuvo una calificación reprobatoria, ¿no? Es más bajo de, de 68, pero aún así, pues ya al final sube a 7, o sea, es, esa calificación ya al final se redondea. ¿sale? Este, ya al final, normalmente casi no hago examen final, hago exámenes de recuperación. Entonces, por ejemplo, ya al final, si en, en las semanas de evaluación final, si alguien trae bajo promedio, este, podemos hacer un examen de, de recuperación a ver si les va mejor. Pero bueno, eso ya lo comentamos en su momento. Pues aquí muchos de ustedes eh, no van a tener problemas de, de recuperación, ¿sale? ¿Sale? Es decir, si ustedes conservan la misma calificación, por ejemplo, si, si su compañero o compañero sé que ¿sí es Nefe Galer, no, no sé quién sí está. No sé quién bueno, sé. No todavía... pero por ejemplo, si Nefe Galer vuelve a sacar otro 68 en el, en el siguiente parcial, pues ya al final su calificación sería 7 y ya sería su calificación final ¿Sí? entonces, pues hasta ahorita lo que vamos, pues nadie va a reprobar ¿verdad? ¿por qué? bueno, porque traen, traen este pues un promedio aprobatorio, no creo que saquen este menos de 68, ¿no? ya sería una cuestión muy, muy, muy trascendental ¿Sale? Entonces vamos bien en los, en los promedios. ¿Hay ¿Alguna otra duda? No, todo no, bien. Entonces vamos a, a continuar con la sesión. Yo me encuentro aquí en la, en la universidad, en uno de los salones. Estoy en el salón este, 42 aquí en, en la Universidad de Además, terminamos la sesión y, y me voy. Hace rato di clase y pues, también me toca estar pendiente de que de que los maestros estén dando sus clases, estén atendiendo a las alumnas y alumnos, y pues me da gusto poderlos atender por este medio, yo siempre trato de ver lo positivo de todo lo que ocurre, y yo pienso que, que de alguna manera, pues esto nos está ayudando para, para aprender cosas, para hacer otras, y sobre todo pues los que vienen de fuera, pues esto les está sirviendo mucho porque pues están ahorrando el venir y estar aquí eh, de manera presencial, y pues ahí tiene sus cosas positivas y, y negativas, ¿no? Hay que verlo más, más lo positivo, y pues a mí me da mucho gusto contactarlas, contactarlos, y pues que, y poderlos a, apoyar en esto de, del aprendizaje del proceso fiscal. Entonces voy a empezar. Bien, empezamos. Entonces, estuvimos comentando sobre lo que eran las, las cuestiones generales de, del proceso ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eh, a mí me gustaría eh, decirles que hay diferentes tipos de, de tribunales, ¿sale? Eh, no solamente este tribunal. Entonces, estamos en nuestro sistema jurídico inmersos en diferentes tipos de organismos que imparten justicia tenemos el poder judicial federal tenemos poder judicial en los estados tenemos tribunal federal de justicia administrativa tenemos juntas juntas locales juntas federales eh, tenemos eh, esas instancias en donde nosotros podemos acudir a resolver una situación y cada una de ellas tienen su competencia, cada una tiene su forma de organizarse, su forma de, de trabajar y de tener, eh, pues ahora sí que, que sus actividades para efecto de resolver una problemática. En materia fiscal vamos a acudir ante este Tribunal Federal de Justicia Administrativa cuando nosotros tengamos principalmente un crédito fiscal. El crédito fiscal se origina principalmente por las facultades de comprobación de las autoridades en la materia, pero también puede derivar de una multa, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones. Entonces, ya que tenemos el crédito fiscal, vamos a tener dos opciones. Vamos a tener la opción de presentar un recurso o de presentar el juicio. Yo le recomiendo el, el recurso, sí, lo vamos a comentar un poquito más pero bueno, ¿cómo está organizado ese tribunal? ¿Cómo es ese organismo? ¿Cómo está compuesto? Bueno, os voy a presentar un, un material donde vemos aquí la, la estructura orgánica. Y bueno, este tribunal está regulado en la ley orgánica de, como su nombre lo indica, Ley Orgánica del Tribunal de Justicia administrativa. ¿sí? Antes era fiscal, vamos a borrar, antes se llamaba fiscal, ya les expliqué en la sesión anterior que cambió de nombre porque no solo conoce fiscal sino de toda la materia administrativa y sobre todo conoce de las responsabilidades de los servidores públicos y de los particulares también. Este tribunal está compuesto por una sala superior y por salas regionales. Aquí en nuestra localidad tenemos una sala regional y esa sala regional es donde presentamos nuestras demandas. Pero también el tribunal tiene regulado el sistema de justicia en línea. Es decir, yo puedo presentar una demanda por medios electrónicos. Este procedimiento implica que yo deba detener tener mi FIER, o ahora se llama E-FIRMA. Entonces, debo tramitar ante el Servicio de Administración Tributaria mi E-FIRMA, para efectos de poder presentar una demanda, la E-Firma ya se usa para muchas cosas, no solo para esto, ¿eh? se usa para pagar impuestos, se usa para tramitar títulos y cédulas, y se usa para tramitar medios de defensa. La E-Firma lo otorga el Servicio de Administración Tributaria, entonces también lo puedo presentar de esa manera. Entonces, la sala superior está en la Ciudad de México, ahí se localiza, y salas regionales, pues están dispersas por toda la República Mexicana. ¿Quién nombra? a los miembros de ese tribunal, como ya lo comenté en la sesión anterior, el presidente de la República, con la aprobación de los senadores. En sí, quienes lo nombran al final, pues es el Senado. Los senadores nombran a los magistrados que integrarán el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. ¿Cuánto duran en su cargo? Los de la Sala Superior duran 15 años y los demás de las salas regionales duran 10 años, pero pueden ser ratificados, pueden ser propuestos para un nuevo periodo en sus funciones entonces eso es es lo que lo que ellos consideran cómo se integra la sala superior bueno pues son 11 magistrados y cada uno de ellos ya quedamos que los nombra el presidente ellos componen el pleno eh, quiero comentarles que ya pronto va a haber no 11 van a ser otros 5 más actualmente este tenemos dos secciones nada más pero ya se va a crear otra sección en, en, el, en este organismo entonces, pero actualmente pues son 11 magistrados ellos son el pleno toman acuerdos, resoluciones y lo hacen por la asistencia o la presencia de, de siete magistrados ¿por qué es importante esto, esto del pleno y esto de las, de las sesiones? bueno, pues porque si yo me voy a la, a la página de la del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En, ese, en esa página va a haber eh, varias cosas, pero lo que me interesa son las tesis. Entonces, ellos, al igual que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, crean jurisprudencia. Bueno, aquí dice tesis y jurisprudencia. ¿Cuál es la diferencia? Una tesis son eh, criterios se les llama aislados, ¿por qué aislados? porque no es que estén a un lado sino porque todavía no son cinco sentencias en el mismo sentido para crearse la jurisprudencia, entonces ellos crean la jurisprudencia y si todavía no hay cinco sentencias en el mismo sentido se les llama tesis, esa es la, la diferencia, entonces ellos en su página pues tienen aquí la forma de consultar su jurisprudencia y si se fijan nos dan acceso a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación también. Y se dividen en épocas, ¿vale? Yo busco en todas las épocas.
1: Y ahí me van a aparecer
0: tesis o jurisprudencias. Pero si solo quiero jurisprudencias, pues le doy aquí, solo consultar jurisprudencias. Entonces yo normalmente le pongo en todas las épocas. Aquí me dice la materia, la tesis, el rubro, vienen ¿Cómo la quiero buscar? Normalmente yo busco por rubro. El rubro es el encabezado de la tesis. Entonces, por ejemplo, le puedo poner embargo. Realizo la, la consulta y ya me aparecen las tesis. y ¿sí? del, del, del tema que yo seleccioné. Pues aquí tengo que, que buscar una. Por ejemplo, ya esta. La abro. Y me dice ya detalle de qué se refiere, y habla del embargo en la vía administrativa. ¿Sí? Entonces, esta es una forma de, de buscar las, las tesis, regreso al estado anterior, y esto es muy importante cuando ya yo realice mi escrito de recurso, o mi escrito de demanda. Eh, yo voy a ocupar lo que son las, las tesis, con la finalidad de reforzar mis argumentos. Incluso de aquí voy a poder sacar algunos argumentos, ¿sale? Este, y pues aquí van apareciendo. Vamos a, a ponerle... Bueno, les muestro aquí, miren, esta sí dice que es jurisprudencia, ¿se fija? Esta dice que sí, las otras no, no me dicen que es jurisprudencia. Entonces, si no dice jurisprudencia, vamos a ver el siguiente. Pues entonces es un criterio aislado, aquí dice criterio aislado aquí dice jurisprudencia, y ahí me va mostrando. ¿vale? Entonces, este pleno, o estos organismos jurisdiccionales, aparte de impartir justicia, se reúnen con la finalidad de crear las jurisprudencias. Y cuando tengan un caso similar, pues ya no estar arrastrando lápiz para efectos de redactar una sentencia, porque ellos ya tienen una previa y simple y sencillamente se concretan a citar sus criterios que ellos establecieron en un momento determinado. Y también me ponen esto porque también mi escrito de defensa pues lo voy a sustentar en los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces le doy un clic y pues ya me va a llevar ¿sí? a lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aprobado en materia fiscal. Y de esa manera yo voy a estar buscando los contenidos y respaldando mi información. Entonces, estos organismos que estamos comentando, este pleno, una de sus funciones muy importantes, pues, es crear todo eso eh, que les acabo de mostrar, todas las, las tesis o las jurisprudencias, para efecto ya, de ya no estar batallando y, y pues, estar, eh, pues, de alguna manera eh, arrastrando el lápiz, como les comenté, y emitir sus resoluciones en un sentido determinado. Entonces, esas, esas salas se divide en dos secciones, cada sección tiene cinco magistrados, uno de ellos es el presidente, bastan cuatro para poder sesionar, si hay empate en las decisiones, el presidente, por eso son cuatro y uno de ellos es el presidente, es el que tiene el voto de calidad. ¿Sale? Entonces, si no se aprueba el proyecto de resolución de sentencia, se cambiará de sección, es decir, de esa sección se va a pasar a la otra. Entonces, ustedes recuerden que en un juzgado civil, en un juzgado penal, en un juzgado mercantil, el juez es el que emite la sentencia. En materia fiscal, no. En materia fiscal es similar al Poder Judicial. Se emiten las resoluciones por votación de los integrantes, ya sea del pleno, de las secciones o de las salas. Entonces ellos agendan sus reuniones, se juntan y emiten su resolución. Les dije en la sesión anterior, es similar a las juntas. Las juntas emiten sus laudos por el consenso, el acuerdo de patrón, trabajador, sindicato, gobierno. Entonces ellos en su conjunto acuerdan y emiten sus resoluciones. Acuérdense también, en el recurso fiscal ante el IMSS, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS también emite sus resoluciones en un cuerpo colegiado. Entonces, esto nos da a entender de que no es lo mismo un juzgado civil, un juzgado mercantil, un juzgado penal, que otros juzgados en cuanto a la forma de emitir sus resoluciones. Para mí es mejor esta forma colegiada a la forma individual de emitir las sentencias por parte de los juzgados civiles, mercantiles y penales, donde es un solo juez el que tiene la última palabra. Y aquí se emite por una votación entre varios especialistas del derecho que votan un proyecto de resolución que elaboró, se le llama magistrado ¿sí? instructor, Mi magistrado instructor, es el que recibe la demanda y la tramita. Esa, esa, se, esa demanda se concluye, ya lo vimos nosotros, con una resolución. Vamos a cambiar. Entonces, esa demanda inicia en la etapa postulatoria, hay una etapa de pruebas, hay una fase de conclusión y se dicta la sentencia. Entonces, el magistrado instructor realiza todas estas etapas que están aquí, todas estas ¿saben?
1: pero la de
0: resolución de dictar la sentencia le corresponde a los miembros ¿sí? del tribunal de, a los magistrados miembros del tribunal de justicia administrativa de manera colegiada, y quien ejecuta la sentencia ya va a ser nuevamente el magistrado instructor, él es el que se va a encargar de velar porque la autoridad haga caso al 100% al pie de la letra de la sentencia. Si nosotros no estamos de acuerdo con la, con la eh, ejecución de la sentencia, es decir, con lo que hizo la autoridad, vamos a poder presentar un recurso ante el mismo magistrado instructor para que obligue a la autoridad a cumplir correctamente esa resolución. Fíjense ustedes qué pasa en materia civil o en materia mercantil. Una vez que está la sentencia, se notifica a las partes en materia civil y mercantil. Y para que yo la pueda ejecutar, tengo que iniciar otro procedimiento ante el mismo juzgado civil para que el mismo juzgado ordene la ejecución de la sentencia. En materia fiscal, no. En cuanto está la sentencia, ahí va a venir el plazo para que la autoridad la cumpla y yo no tengo que promover una etapa de ejecución de sentencia como ocurre en materia civil, por ejemplo. ¿Sale? Esto es muy importante. porque Porque en materia civil yo he conocido abogados y abogadas que ganan la sentencia y después ya no hacen el procedimiento de ejecución. Y ese procedimiento de ejecución tiene plazos y prescribe. En materia fiscal no es necesario abrir una etapa de ejecución de sentencia. Inmediatamente la autoridad la va a tener que cumplir. Entonces, todas las etapas, el magistrado instructor eh, recibe la demanda, la resolución la dictan de manera colegiada, ¿sí? Y la sentencia va a velar que se ejecute el magistrado instructor nuevamente. Si no están de acuerdo en la votación de la sentencia, la regresa nuevamente al magistrado instructor para que la corrija. ¿De acuerdo? Entonces, esa es algunas de las diferencias que nosotros tenemos con los procedimientos que manejamos actualmente. Bueno, pues entonces, continuando con esto que estamos eh, analizando, les quiero decir que actualmente, donde nosotros presentamos nuestras demandas son en las salas regionales. ¿Sí? Eh, había, o, o el dato más reciente que tenemos, es que hay 44 salas regionales. Cada una tiene tres magistrados, entonces estos tres magistrados son los que van a votar el proyecto de resolución del magistrado instructor, ¿sale? Llevan a cabo sesiones, sí, se reúnen colegiadamente y dicen, esta es mi sentencia, ya la leyeron, y si no, pues les comento de qué se trata, por favor votenla a ver qué les parece, están de acuerdo o no entonces la votación va a ser de dos tipos, por mayoría o por unanimidad ¿cuál es eso? bueno pues mayoría son los tres que votan a favor, ¿sale? mayoría este, perdón, mayoría dos a favor, unanimidad los tres a favor esa es la diferencia, entonces cuando yo tengo una sentencia del tribunal checo al final y ahí me va a decir cómo la votaron y eso me da una pauta para ver cómo estuve yo con mi demanda, qué tal estuvo. Si la pierdo y dice, se votó por unanimidad, es decir, los tres, pues quiere decir que sí, yo no tuve la razón en mi demanda. Pero si yo veo una sentencia que dice, se votó por mayoría, quiere decir que uno de los magistrados no estuvo de acuerdo, ¿sí? y manifestó su posición al respecto. Entonces, quiere decir que a lo mejor estoy más o menos bien, ¿no? Porque un magistrado tuvo el mismo criterio que yo, a pesar de que haya perdido el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo, lo trascendental en materia que estamos analizando. Eh, cerca de nosotros, pues, hay una sala en Querétaro, ¿sí? Y eh, aquí tenemos la de eh, Guanajuato, que es la 2, la 2 de Querétaro y la 3 de Guanajuato, son las, las salas que tenemos cerca, pues podemos aquí nos queda cerca litigar en, en Querétaro o bien en Guanajuato, son los dos lugares donde podemos llevar nuestros asuntos en materia tributaria eh, ¿dónde están físicamente? bueno pues aquí en la de Querétaro está en Avenida Universidad, 1556 Poniente, Colonia Las Rosas, Querétaro y aquí está en Eje Vial Manuel ochenta oriente 588 eh, esos son las ubicaciones de, de las salas ¿sale? bueno entonces vamos a continuar con, con la ponencia que estábamos comentando regresando a esto esta parte ya, ya lo comentamos en, en otra sesión estuvimos viendo todo este mapa les di la introducción la semana pasada eh, a continuación pues vamos a hacer algunas precisiones eh, recuerden que la etapa de instrucción va a tener todos aquellos pasos en donde presento la demanda si ¿sí? las partes acuden al tribunal a hacer sus manifestaciones en este caso demanda la autoridad contesta la demanda eh, yo pudiera ampliar mi demanda cuando no me notificaron bien o la autoridad eh, en su contestación haya expresado hechos nuevos algo que yo desconocía también hay terceros normalmente en materia fiscal no existe todo lo hace magistrado instructor Acuérdense que no hay audiencia oral, salvo en el caso de que se trate de una demanda exclusiva de fondo, donde estén de por medio cuestiones contables o interpretación de normas fiscales. Entonces, habrá una audiencia oral donde acudirán las partes. En la práctica, normalmente no existen estos, estas cuestiones. ¿Por qué? Porque cuando son exclusivos de fondo, yo no puedo argumentar cuestiones de forma y yo, cuando hago una demanda, impugno forma e impugno fondo. Entonces, yo no recomiendo hacer una demanda donde solamente me concentran en el fondo. La mayoría de los juicios se ganan por cuestiones de forma, ya que los contribuyentes normalmente sí deben los impuestos. Entonces, ya una vez que se celebraron todas las etapas, el magistrado instructor hace su proyecto de resolución, lo presenta ante los otros magistrados, la votan, la aprueban ya sea por mayoría, es decir, dos, o por unanimidad, es decir, tres, entonces se dicta la resolución y este, se va a notificar a las partes. Las notificaciones del, de los tribunales, en este caso el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, este, es muy interesante porque... Eh, ya los actuarios no salen a notificar como lo hacen en otras materias. ¿eh? Eh, los actuarios solamente están notificando juicios anteriores a una reforma que hubo. Actualmente cada parte tiene que acudir al tribunal a recibir su notificación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Me llega a mi correo electrónico un aviso de que hay una notificación pero es muy padre porque en, en el correo va también el acuerdo o la sentencia, o sea, la juntan ahí, y después me van a dar unos días para que yo vaya a recogerla físicamente. Entonces, en materia fiscal no andan los actuarios en las calles notificando los acuerdos, ni las resoluciones, cada uno de nosotros los litigantes en materia tributaria, acudimos a esas oficinas donde ya les indiqué la dirección, a obtener físicamente los documentos que ya me llegaron a mi correo electrónico. Ese correo electrónico yo lo pongo en la demanda, después vamos a elaborar una demanda. Entonces, eso es muy práctico. ¿Por qué? Pues porque normalmente todos los acuerdos notificaciones las traigo en mi teléfono, ahí me llega el correo y ahí me llega la notificación y ahí la leo, ¿sí?, y en muchos de los casos no necesito ir a recoger el acuerdo. Si no lo recojo, no pasa nada. ¿Sí? Si no voy por el acuerdo al tribunal o al juzgado, no pasa absolutamente nada. ¿Cuándo sí voy a recoger? Lo único que voy a recoger al tribunal es la contestación de la demanda de la autoridad. ¿Por qué? Porque necesito revisar los anexos que la autoridad puso en su contestación y necesito revisar su contestación porque el acuerdo que me va a llevar, llegar al celular va a decir se le tiene a la autoridad por contestar a la demanda eso es lo que va a decir el, el acuerdo sale entonces yo sí necesito de alguna manera este, esa, esa situación vamos a tratar de abrir aquí el, el sistema de notificación a ver si me, si me lo permite para mostrarles algunos acuerdos. Bueno, yo designé en mi demanda este correo electrónico, ¿sale? Y aquí me llegan eh, los acuerdos, ¿sale? El último acuerdo que tengo, pues, es del, del 12 de febrero, pero, pero tengo más acuerdos, si se digan. Todos me llegan aquí. Entonces, por ejemplo, si abro uno de ellos, uno de los acuerdos, aquí lo puedo ver. No necesito ir al tribunal y ya yo decido si lo recojo o no. Entonces, aquí viene el número de expediente y viene el acuerdo escaneado ¿Sí? Todo completo y firmado. ¿Sale? ¿Quién lo firma aquí? Miren, el magistrado instructor. ¿Sale? Dice que emite el acuerdo, tiene su secretario. ¿Sale? Y entonces, ya que me llega este aviso, me llegó el 12 de febrero, entonces yo en esos días tengo que ir por, eh, si lo quiero físico. Yo no voy, esto no lo quiero físico. ¿Sí? No, no lo requiero físicamente, aquí lo no puedo consultar si se fijan, entonces no me sirve para nada ir físicamente al tribunal a efectos de, de recibirlo, ¿sí? y entonces aquí me llegan todas las notificaciones repito, no, no necesito ir al tribunal, este sistema eh, en algunos casos ha generado errores, en ocasiones algunos colegas me han dicho que no les llegue el aviso y no se dan cuenta del acuerdo, entonces ¿qué es lo que pasa ahí? que la ley realmente dice que yo yo debo estar al pendiente del boletín, eso es lo que debo estar checando, no solo el correo el boletín, en lo particular, yo no he tenido problemas con esta parte de que me lleguen los correos, miren, si le pongo aquí, Tribunal Federal de Justicia Administrativa, aquí dice boletín, yo debería de estar checando, no mi correo, ¿sale?, debería de estar checando diario el boletín, ¿Sí? pero el boletín viene muchas cosas, viene el número de expediente aquí, ¿Sí? Y viene todo lo que tengo que checar. Yo debería de estarme metiendo aquí al boletín. ¿Sale? Y en el boletín poner mi expediente y buscar las notificaciones. ¿Sale? Entonces vamos a, a tomar, si gustan, este que está aquí, que es el 193-19, a no ver si nos da. tres 19, 33, 19. Tengo que
1: poner 19.33. Tengo que poner todo
0: completo, ¿eh? A ver si así me lo acepta. Por ahorita no. Me pide todo completo. No me lo sé completo. Vamos a checarlo. Es el 19.33-10-01-9. Acá. Bien, entonces, 1933-19-10-01-9. Guión 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 ¿Vale? Sí, y me dice que sin registros. ¿Qué registro me da el del día de hoy? Entonces, diario lo tengo que checar. ¿Sale? Vamos a ver el de ese día que fue el... Más o menos vamos a buscar en, en febrero, a ver qué nos da en febrero. Sobre ese expediente, le pongo el 20. Este es como, como el boletín diario ¿sale? No hay registros si se fijan. Entonces, de ese expediente, yo todos los días tendría que checar este boletín, ¿sale? De ese expediente. En la práctica, no lo hago. ¿Por qué no lo hago? Bueno, pues, porque de alguna manera me llega el correo, pero reitero, hay colegas que les han dicho, les, les han manifestado que no les han llegado sus correos. Este, si no les llegan los correos y se les pasa el término, no es culpa del tribunal, porque nosotros los abogados estamos obligados a consultar este boletín diariamente. Entonces, todos los días le tengo que poner el mismo procedimiento que les acabo de mostrar,
1: con la finalidad
0: de estar al pendiente de esos acuerdos. O resoluciones entonces esa es la, la situación y repito aquí en este juicio en particular y todos los juicios aquí me va a llegar la sentencia entonces ahorita de este asunto por ejemplo no hay sentencia pero el día que haya una entonces aquí me va a llegar no necesito ir por ella al tribunal físicamente yo de aquí la puedo descargar pero si por alguna razón el sistema de de correo electrónico falla y no me llega la sentencia y se me van los términos, es mi responsabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, esa es lo único problemático que se pudiera llegar a generar en el juicio contencioso respecto a las notificaciones y al boletín que realiza el Tribunal de Justicia Administrativa. Entonces, los actuarios bajaron mucho en cargas de trabajo. ¿Por qué? Pues porque ya no tienen que salir a realizar sus notificaciones. Nosotros tenemos que ir a recogerlos físicamente, para recogerlos físicamente necesita llegarnos el correo, si no nos llega, bueno pues tenemos que estar pendiente del boletín, por cualquier cosa, ¿sí? sobre todo si el asunto consideran que es muy cuantioso, muy importante, pues yo recomiendo estar checando el boletín constantemente, en lo particular nunca me ha fallado a mí el correo, siempre me han llegado los acuerdos, siempre me han llegado las resoluciones, y no he tenido que ir al tribunal a recoger ningún tipo de documento ni estar checando el boletín electrónico para efecto de recibir una notificación entonces ya que esté todo listo se cerrará la instrucción y comienza la etapa resolutiva como lo vimos aquí en el, en el mapa, aquí está la etapa resolutiva esta, esta fase resolutiva consiste en emitir el fallo los magistrados realizan un razonamiento lógico-jurídico, aquí aplican la lógica y el derecho, ellos tienen la última palabra en materia fiscal, muchas veces nos enojamos porque no nos emiten una resolución a nuestro favor, pues ni modo pues ellos tienen la última palabra, su fin es llegar a la verdad, ¿qué es llegar a la verdad? Pues desentrañar quién tiene la razón en los planteamientos que se están haciendo de demanda y de contestación aquí no, no hay este, reconvención como existe en materia civil, en materia mercantil, no hay reconvención, es decir, no me van a contrademandar las autoridades, aquí solo es demanda y contestación de demanda, en su caso ampliación de demanda y contestación a la ampliación por parte de las autoridades, las partes son las tribuna el tribunal, este, el contribuyente y la autoridad fiscal que emitió el crédito o expidió la multa. En ocasiones hay un tercero, ¿sí? no es normal que exista un tercero en materia fiscal. Entonces, la resolución que contiene, contiene los preceptos legales que invocan las partes, los razonamientos ¿sí? de cada una de ellas, entonces, cuando nosotros hacemos una demanda, ponemos fundamentos, ponemos razonamientos, y a fin de cuentas, quien decide el derecho es un juez. En este caso se llama magistrado. Es decir, los magistrados de la sala regional son los que emiten la resolución al juicio contencioso. ¿Sí? Entonces, otras cosas importantes que debemos tomar en cuenta antes de presentar nuestra demanda, que pronto ya la vamos a estar elaborando, ¿sí? es cómo voy a representar. Y aquí siempre alumnas y alumnos me preguntan, me dicen, yo estoy estudiando Derecho y estoy en tal semestre, no estoy titulado, no tengo título y cédula, ¿puedo llevar demandas fiscales? ¿puedo presentar recursos fiscales? Claro que sí, lo que necesita son conocimientos, lo que necesitas es no tener miedo y abocarte a la redacción de la demanda. Es decir, en materia fiscal no se requiere título ni cédula de abogado o de abogada, como sí lo exigen en materia civil, en materia mercantil, en materia penal, en materia laboral. Eh, ahí sí me exigen que yo tenga mi título y cédula. Y en materia penal, en específico, también me piden que tenga conocimientos en materia penal. ¿eh? Eh, yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero bueno, porque si yo estudié mi licenciatura, tengo mi título y cédula, eh, yo considero que un juez penalista no debería de estar objetando mis conocimientos. Pero sí lo han hecho y han revocado abogados y abogadas eh, y han sacado de las salas a abogados o abogadas porque no demuestran los conocimientos en materia penal. Situación que yo, en lo particular, de ninguna manera estoy de acuerdo. ¿Por qué? Pues imagínate que es tu primera audiencia, entonces ¿cuándo vas a aprender? ¿Cuándo vas a saber litigar en penal? Si llegas a la primera no demuestras la suficiente experiencia y te sacan, la siguiente tampoco y te sacan y te van a estar sacando entonces yo considero que no debe ser de esa naturaleza, pero bueno pues cada quien en, en su materia ¿no? Los penalistas a lo mejor tengan sus razones porque pudieran decir es que está de por medio la libertad de un reo, pero fíjense acá, por ejemplo, en ocasiones está de por medio 20 millones, 30 millones de pesos 100 millones de pesos este, o pongan ustedes 10 mil pesos pero la persona no tiene para pagarlos entonces es igual de grave y acá no tienen ni título ni cédula para la representación entonces, aquí, si yo quiero representar a alguien de, debo tener ¿sí? un poder, ¿sale? en escritura pública o carta poder firmada ante dos testigos y ratificada las firmas del otorgante y de los testigos ante un notario público o ante el secretario del tribunal. Entonces, si yo quiero actuar en nombre de otra persona, sí requiero un documento que acredite mi personalidad. Entonces, ¿cómo es que actúo como abogado o abogada en un juicio contencioso? Ah, muy fácil pues todo lo redactamos como si el contribuyente lo estuviera elaborando, lo estuviera haciendo, y nada más nosotros nos ponemos para ir a recibir notificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, eso es la parte fundamental. Pero si sí si me quiere dar a mi cliente todas las facultades, pues necesito tener esta parte de aquí para que yo lo pueda eh, presentar. Esto lo usamos cuando presentamos el juicio en línea. Cuando presentamos el juicio en línea, normalmente obtenemos un poder, del contribuyente notariado para efectos de presentar el juicio en línea y metemos la demanda con nuestra e-firma y no ocupamos la del contribuyente. Pero el contribuyente puede presentar la demanda con su e-firma. Hay ocasiones en que los contribuyentes no tienen e-firma, entonces ahí pues nosotros podemos presentar la demanda con la nuestra, pero ocupamos un poder con la finalidad de que nos permitan actuar en el sistema en juicio en línea a nombre de otra persona ya que no se admite la gestión de negocios, tiene que ser un instrumento público. Eh, con posterioridad, eh, podemos comentar que los menores de edad se van a representar por quien tenga la patria potestad. Incapaces, beneficiarios de una sucesión, personas ausentes, eh, va a ser por resolución judicial. Aquí nos van a contratar para dos cuestiones, cuando se trate de incapaces, es decir, personas que no tengan capacidad, beneficiarios de una sucesión o personas ausentes, aquí nos van a contratar primero para hacer un juicio, para que se determine la incapacidad y quién tiene la representación eh, para un juicio sucesorio. Y en estos casos vamos a iniciar primero con un juicio civil para que se reconozca algunas de estas situaciones y después vamos a poder presentar el juicio contencioso. ¿Cuál es el problema? Que en ocasiones estos juicios, esta resolución judicial tarda mucho en emitirse por el juzgado civil, yo solo tengo 30 días para presentar una demanda y se me pueden ir los plazos. ¿Sale? Ahorita vamos a ver cuándo se suspenden esos 30 días. Eh, las autoridades, ¿quién las representa? Una unidad jurídica encargada de su defensa. ¿Quién establece eso? Viene en ley, sí, o en reglamento, o en un decreto, ahí dice quién va a representar a la autoridad, en el caso concreto en materia fiscal, representa la autoridad, su área jurídica el del servicio de administración tributaria federal y en los estados, el procurador fiscal del estado de Guanajuato, ellos son los que representan a las autoridades fiscales eh, ya por último, por el día de hoy, bueno pues, quién representa a los particulares ya les dije, puede ser por derecho propio o bien designar a alguien que sí ya tenga título y cédula de licenciado en derecho cuando una persona sí es licenciado en Derecho, ¿sale? Si es pasante, pues nada más va a poder recibir notificaciones. Pero si es licenciado en Derecho, va a poder hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, ¿sale? Si yo no tengo título y cédula, también puedo hacer esto, pero me lo va a firmar el contribuyente. Si sí tengo título y cédula, lo puedo firmar yo como abogado. Para poder hacer eso, tengo que ir a registrarme al tribunal y ¿sí? con copia de mi cédula, mi identificación. Me van a dar de alta y me van a asignar un número de abogado, un número de registro. Ese número de registro de abogado lo voy a poner en mi demanda. Es decir, voy a poner licenciado en derecho Armando Llanos Mendoza, número de registro ante el tribunal, el siguiente. Entonces, para poder ser licenciado en derecho en un juicio contencioso, Necesito primero ir a registrarme, me van a dar un número y en la demanda redactar mi nombre y el número que me asignaron como registro. ¿Qué pasa si no pongo el número de registro? Me van a requerir para que en un plazo determinado vaya y haga el registro o proporcione mi número. Si en el caso de que se me haya pasado obtener ese registro. Bueno, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas. De mi parte es, es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado. Oiga, licenciado, este las calificaciones del examen, disculpe usted. Sí, sí, dígame. ¿Qué pasa con las calificaciones? No las mandó, licenciado. Ah, es que llegaste tarde, ya ves. Adiós. Yo creo que sí. Sí, pues tuve un problemita aquí de conexión en mi internet. Bueno, pues vamos a poner otra vez, ¿sale? Déjenme ver si no la cerré. Ahí está. Este, está Campa Luis, 68, 20, 192, 88, M. Dolores, 96, Martín Beltrán, 76, Irma, 80, Marcela, 80, Beatriz, 84, M.G. Galernos, 68, Dalai Ugarte, 88, 19, 132, 80. 19 148 84, 19 131 88, Marta 76, Tomás 80, 19 184 92, Moni 17 84, Rubén, Iván 76, 19 18, 88 y Fabiola este, Diseño 80. Aquí el problema les dije es que no han entregado la tarea, la tarea del recurso a mano, no la han subido y eso les puede dar un punto, ¿sale? Sí, licenciado, se la paso mañana. Muchas gracias. El día que pueda, no, no hay ningún problema todavía tenemos tiempo. Gracias, muchas gracias. ¿En qué más les podría ayudar con confianza? ¿Todo está bien? Les voy a compartir el que Lo repasen. Todo oh, bien, todo bien. ¿Todo bien? Okay. Gracias, licenciado. Entonces les comparto toda esta información que ustedes estuvieron viendo y pues vayan estudiándola, por favor, porque ya también, bueno, los que llegaron tarde también les comento que checamos también en el inicio en el calendario. Este, entonces, si no regresamos a las actividades, según las autoridades sanitarias, entonces el día 30 de mayo haríamos el examen en línea, el sábado 30 de mayo, igual a la misma hora. Eh, ya les dije que por ahí del 9 o el 16, vamos a empezar a contestar el cuestionario. Ya ahorita les voy a subir el cuestionario en el Classroom. Este, les voy a subir el enlace al video que ahorita grabé. Les voy a mandar eh, las dos presentaciones, ¿sí? Y toda la información que necesitan para, para poderla ir trabajando, ¿sale? Ahorita no, no va a haber tarea, la tarea se las agendo ya más adelante, para el día 30, que sería elaborar la demanda de juicio contencioso sobre el mismo caso que ya les mandé, hace rato también me decía su compañera, ¿y eso dónde está? Este se lo muestro nuevamente, se van a trabajo en clase, y ¿Sí? aquí está recurso fiscal, y aquí está el asunto, ¿sí? Sobre el cual, que va a ser el mismo, ¿sí? van a hacer la demanda, ¿Sale? Va a ser el mismo asunto, aquí está. De hecho, no les voy a poner otro asunto, sobre el mismo van a ser la demanda de juicio contencioso. Entonces, esa sería su siguiente tarea, para que en el momento de calificarles, la gráfica va a estar igual, nada más que de este lado, va a estar su tarea, 10%, y acá de este lado va a estar su calificación del examen del día 30 de mayo. Este, ya les comenté que, que ambos se los voy a promediar, las calificaciones, y salvo alguien que haya salido muy mal, pues podrán tener examen de regularización al respecto de sus calificaciones. Salen ¿Alguna otra que no, no, nada, Nick,
1: tenía
0: todo. Gracias. Atención. Este, también yo pienso que sí si se cansa, Muchas gracias, licenciado. Entonces, por el día de hoy le dejamos, pero va a estar ahí su material para complementar este es lo que ya comentamos, Ale. Muy bien, sí, gracias. Bueno, pues quedo a sus órdenes y nos vemos de hoy en ocho. Si tienen dudas, pues ya de hoy en ocho me comentan. Bye. Muchas gracias, bien, licenciado. Hasta, Hasta luego. luego. Les... Que tenga buen fin de semana. Adiós.